0: 那天，广末去了那家从前常去的电影院。他要去看那部号称在世界末日之前温暖你的电影。因为倒春寒，那天下了雨，他还是带了伞，风雨无阻。检票前，广末买了一份双人零食套餐，坐在第三排十二号。放映厅里的人不多不少，男女老少都有。不用等到最后的字幕出现，广漠也可以确定，人的一生走到尽头，有人陪在身边，人算福报。广漠默默的吃着爆米花，喝着汽水，然后突然就全都吐出来了。相比起难堪。衰老、潦倒。这个世界上最寒冷的，是猝不及防的告别。所幸他吐到了原先的爆米花桶里。当时有个陌生男孩在他旁边拍他的背，广末剧烈咳嗽，呛出眼泪。然后陌生男孩给他纸巾擦嘴。将自己的黑色双肩包丢在座位上，弯着腰，轻手轻脚走出放映厅，将广播兔的东西带走。回到座位上，坐在广播后面的老人问他：“你女朋友怎么样啦？”陌生男孩转身看着老人的眼睛说：“不好意思呀，他胃有点不舒服。”影响您,您看电影了，实在是抱歉。老人原谅广末时，刘德华正在告诉服务员：“我像开出租的吗？我是修空调的。”电影院里有人哭，有人笑。广末侧头，深深看着那个男孩，将头靠在他肩上。散场后。他们在人群里走散。如
1: 果你你你也听说，说，有有没想想想过我，我，不通交朋友，还是你一人会心心。疼好好多好多的话想对着颗心
0: 在很久很久之前，广末有一个男朋友，他叫故乡。他们很爱去看电影。故乡给广末去买零食的那一天很拧巴，他跟销售员为了找零钱僵持了五分钟。广末打他的电话，他没有接。这个固执的男孩坚定地拒绝了店员的借口，强调说他要么买十六元的东西。找他四元，要么一样都不买。事实上，他已经计算好了，那四块钱用来给广末买一瓶三元的橙汁儿，给自己买一瓶一元的矿泉水。最后，故乡拿着二十块钱的纸币，急匆匆的穿过马路，前往另一家商店。在急匆匆回到马路这边的时候，被一辆车撞到。手里的零食散了一地。广漠很想在电话里告诉故乡：“电影就快要开始了，如果还没有买，就别买了。”但是他再也做不到这么简单的小事了。世界竟如此残忍，如飓风般摧枯拉朽，让广漠措手不及。在故乡的葬礼上，广木茫然的像个木偶。他目睹故乡的父母瘫坐在地上，哀哀痛哭，只觉得生命如此无常，令人不知所措。他们没有迁怒遗恨广木，因为广木也是间接受害者，所以同意他来参加儿子的葬礼。他低头哀悼葬礼结束。也不知道是怎么回去的。在广漠度过的剩余一个半学期里，他拿到毕业证和学位证，并且找到了工作。没有人再跟他提起故乡这个人，哪怕是名字。同学和老师们小心翼翼绕开他，仿佛他是一口深不见底的井，靠得太近。便会掉入漆黑的哀伤中。当然，也可以从正面角度去理解。他们只是不想触碰别人的伤口，秉持人性之中那微小而温和的善意。广末很孤独，这种孤独非比寻常，又难以言喻。于是，他每周都会去看三场电影，每次都尽量选在没有什么观众的时间段。以及尽量要选择第三排的十二号。故乡出生的那一天，他们也在看电影，像所有情侣那样买了连号座位。然后，广莫让故乡去买零食。毕业后，广莫去了外地，在一家建筑公司里做监理工作。他是一个工科生，每天跟不同的报表。材料、价格打交道，已经熟练掌握一些日常生活中人们用不到的术语，比如喷砂去修。广末在朋友的介绍下，跟一个比他还小一岁的男孩子约会。那顿饭吃得很轻松，男生抢着买单。他们还约好，下一次要去吃地道的重庆番茄鱼。其实广末心想。如果还愿意第二次见面，那么就值得认真对待了。他去商场买了高跟鞋，处理头发，还微微化了一点妆。唯一没有料到的是，那个男生也是第一次吃那一家具有高度民间美誉的餐馆。他们穿过了坑坑洼洼、还没有修好的马路。在一片反建房的丛林中，好不容易找到那家餐馆。吃鱼的时候，男生说：“很想多了解一点广末的职业。”于是广末就提到了喷砂去锈。关于喷砂去锈这个名词，他们开始聊起来。那个男生说：“我怎么就想起了磨砂洗面奶呢？每次我用那种洗面奶，都觉得……”脸上像要脱掉一层皮，就跟夏天的蝉蜕皮一样。当时广莫笑了，这个男生的幽默感卖弄的恰到好处。他说的没有错，只是广莫从来没有从这个角度想过。最后，广莫买了单，从餐馆出来，跟男生一路步行。想象一下。那些看起来普普通通的楼房配件，也要经历无比惨痛的过程。沙子剧类喷在物体上，逐一去除表面上的污物锈渍。比喻沉沉，则是极力挣扎，以求新生。广末的心脏开始隐隐约约痛起来。那一路，他和男生都沉默了。那条路，眺望镜头不觉得漫长，他们两个人却似乎怎么也走不完。半路，男生送广木上车，挥手说再见。就这样，他们再也没有见了。既不是男生不够好，也不是广木不愿意跟他交往。广木独自坐在公交车上，忽然很想哭。但他却一点眼泪都没有流出来。我认认真真念书，认认真真上大学，认认真真遇到一个男孩，然后认认真真的跟这个男孩交往。在目睹到同宿舍的女孩失恋而痛不欲生时，广末发现他已经跟故乡交往到了第三年。吵架最严重的那一次，他们在大街上互不理睬，背道而驰。但是那天晚上，故乡来找他，约他看电影，在漆黑的电影院里，他忽然心头涌起某种旷大的悲伤。他无心去看大荧幕，而是趴在故乡的膝盖上，久久不语。即便是在认认真真去爱，即便恋人此刻如此温柔，也不可能保证所有不可知的未来。故乡不断用手抚摸他的头发，故乡的掌心那么温暖。只是广漠不再流泪。广漠发现自己一夜之间长大了。他们相互驯服着对方，努力使对方进化成为更好的人。然后没过多久，故乡永远离开了。广漠在悲伤中绝望。迅捷迅猛的死亡带来的冲击，远比平缓漫长的陪同到头更加深重。当时的茫然要到事后才缓慢释放出巨大的痛苦，以至于他甚至无法跟另外一个男孩顺利走完一段路，只走到一半，他们就分开了。对，分开了。顾翔死后的第三年。广末又去了那家名为“时间”的电影院。电影《桃姐》里，一个老头吃饭时发现自己戴错假牙，于是跟另外一个老头换回来，放进干瘪的嘴巴里接着吃。广末反胃，吐了，边吐边咳嗽，他吐的胆汁都要出来了，被酸水呛到，眼泪满脸。最后还是没有看清楚所谓的男朋友的脸。那个陌生男孩围着黑色的围巾，遮盖住了大半个脸。他甚至都不知道他的所谓的男朋友姓什么叫什么做什么，年纪多大，月薪多少，身高几许，有没有不良嗜好，会不会根本就不喜欢女生？因为他根本就不认识那个男孩，也不是跟他一起来看电影的。电影结束，人潮汹涌，出了大门，广莫就跟那个男孩走散了。可是广莫记得，那个男孩的手掌拍在自己背上，很温暖。如果真的有世界末日，那么广莫觉得自己可以走得更加安心一点，因为他的确在那一刻被温暖到了。不是因为电影，而是因为掌心那一点点温暖，从广漠的背后传递到胸口之内的心脏。人的心脏太过柔软，不能用沙子去除过去的锈斑，只能细心呵护，慢慢愈合。也许世界上根本就没有那个男孩，也说不定呢。男孩给广漠拍背。那个老人的问话，统统都是幻想。去广末去了湖边，在那个湖的侧畔，广末度过四年大学，回到了故乡。之后，他参加了故乡的葬礼。回到学校后，也不再经过湖边。又经历似真似幻的电影院男孩之后。换了一份靠近母校的工作。徘徊在湖边时，广末回想起自己人生中第一个深爱的男孩。在他的忌日，他会给他的父母写一张祝安的卡片。这一天，广末在湖边遇到一个背着双手的老人。这个老人在湖边眺望许久，然后走到广莫身边。老人打量广莫的面孔，忍不住说：“孩子，你看起来很悲伤，好像失去了生命中最重要的什么。”广莫只能点头。老人猜对了。老人接着说：“嗯。”我的老伴儿，他也去世了，就在半年前。我在这所学校教了四十年书，我们结婚三十年。然而他总是不能戒烟，确诊是肺癌，就已经是晚期了。不到两个星期，他就离开了我。他的骨灰。就洒在这湖里了。广莫说：“那您一定很难过吧？”“非常，非常难过。”两个人静默了，老人不再说话，伸出手放在广莫的背上，轻轻拍打着。良久，老人又开口说。在他去世以后啊，早上起床，我不知不觉就去厨房，给他煮他生前最爱喝的红薯粥。我喊他的名字，没有回应。我才醒悟，红薯粥他是再也吃不到了。最后，我就把粥倒掉了。广袤静静听着。凝视着老人的白发，老人继续说：“我本来以为，我只能忍受孤独，一个人生活下去。直到学校里外系有一位退休的老教授开始约会我。孩子，没有人能忍受一个人变老，然后凄凉的独自上天堂。”就算我们相互陪伴了三十年，还是没能白头到老。所以，我答应了那个同样单身的老教授去看电影。可是我看着看着，睡着了。等他叫醒我，电影已经放完了。出了电影院，他忽然跟我求婚，把我吓到了。作为一个知识分子。他怎么会脸皮这么厚呢？那后来，您答应那位老教授了吗？孩子，你猜猜看。老人笑了。广莫说：“您答应了。”那个老头说：“他要感谢一个男孩，是那个男孩鼓舞他，让他有勇气跟我求婚。”为什么？因为那个女孩明明一个人先到，也不跟人说话交流。那个男孩子明明就不是他的对象，但他非要一口咬定，说那个女孩就是他女朋友。于是啊，那个女孩就把头靠在他肩膀上。就这样，那个老头子深深被激发了斗志，真是老夫聊发少年狂啊！实在是太不矜持了。不过可惜的是，这些都是他告诉我的，我没有亲眼目睹那一幕，也不知道是老头子瞎编的还是真的。广漠此刻终于笑了，他说：“我相信，一定是真的。”老太太微笑了，不管是不是真的。我都答应他了。也许呢，就是个大大咧咧的男孩，可以随随便便说一个陌生女孩是自己女朋友。还也许，那个男孩是个高手，轻易看出了广末的脆弱悲哀。总之，他很绅士，懂得体贴联系一个女孩，所以暂时冒充了广末的男朋友。广末没有告诉湖边的老太太，自己就是其中一个当事人。老太太说了最后一句话，便离开了。在湖边的长椅上坐了很久，广末从口袋里拿出一张电影票。时间广场电影院。第五放映厅，三排十三号。这是故乡那天没有使用的电影票。广漠将它放在手心，又握紧拳头。老太太最后一句话，不是对广漠说的，而是看着胡说：“我会好好活下去，也会常常来看你。”有一些白色的水鸟。盘旋在湖上，时高时低，时聚时散。天光云影倒映其中，慢慢流淌。这景色美如仙境，而逝去之人，去往了世界尽头，永不再返。沉默之中，广木扬起头，头顶的云，已不再是之前的云。在他手心里，永远失效的电影票封过了塑料膜，他被完整无缺的保存下来。侧边的入场部分和票根紧紧联系在一起。广末心想：世界曾经无比冷酷，他不该对自己同样残忍。于是他站起身，任凭晚风。吹走他手里的电影
1: 票。里。公